0: Aber ist es faktisch so, dass ähm, unsere befragten Frauen und äh, Jungfrauen uns gesagt haben, dass sie entweder ähm, selten oder eben sehr häufig diese Frage im Bewerbungsgespräch ähm, gestellt bekommen. Und das trifft über, ähm, auf über die Hälfte der Frauen zu. Mhm. Das heißt, über die Hälfte war schon einmal mit dieser Frage konfrontiert, sich entweder für den Job oder für die Religion zu entscheiden. Mhm. Mhm.
1: Music Sociology – Gesellschaft, Wissenschaft, Musik Hallo, ich begrüße euch zur ersten Folge dieses neuen Podcasts. Mein Name ist Daniel Kubiak und ich arbeite als Sozialwissenschaftler an der Humboldt-Universität. Und da befinden wir uns auch gerade, aber dazu gleich mehr. Dieser Podcast beruht auf einer relativ einfachen Idee und ich bin sehr gespannt, wie diese Idee aufgeht. Ich möchte in jeder Folge mit einer Sozialwissenschaftlerin über ihre oder seine Forschung sprechen und das anhand eines oder mehrerer Musikstücke. Mich interessiert also, was für Musik hören SozialwissenschaftlerInnen und wie beeinflusst diese die jeweilige Forschung? Natürlich hat die Idee auch ganz viel mit mir zu tun, denn Sozialwissenschaften ist mein Job ich forsche selbst in der HU Berlin und Musik ist mein ständiger Begleiter. Ich habe immer Musik an, wenn ich lese, schreibe, denke, Autofahre, putze. Dies ist nun Folge 1 der ersten Staffel. Und der, in der ersten Staffel soll es vor allem um Integrations- und Migrationsforschung gehen. Deswegen sind wir heute in einem Büro am Institut für Sozialwissenschaften. Draußen ist ungemütliches Märzwetter, aber hier drin habe ich einen ganz tollen Gast. Hallo! Hi Daniel. Sag mir doch mal erstmal deinen Namen. Wer bist du?
0: Ich bin Serin Salikutluk oder für diejenigen, die Türkisch sprechen können, Salikutluk.
1: Und ähm, was ist denn, was machst du? Du arbeitest an der Uni, aber was ist deine Position hier?
0: Genau. Aktuell bin ich Juniorprofessorin für Migration und Geschlecht am Institut für Sozialwissenschaften, wo wir auch gerade sind. Und ähm, gleichzeitig bin ich auch am Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, stellvertretender Abteilungsleiterin der Arbeitsmarktabteilung.
1: Und wir sagen immer ganz kurz BIM dazu. Ähm, unter BIM kennt man das meistens. Ähm, was sind deine Forschungsthemen? Also mit was werden wir uns heute, heute beschäftigen in dem, in dem Podcast?
0: Ich beschäftige mich viel mit sozialer Ungleichheit und vor allem Ungleichheit, die im Bildungssystem, auf dem Arbeitsmarkt oder im Gesundheitswesen stattfindet. Und die Ungleichheitsdimensionen, die ich mir sozusagen dabei anschaue, sind vor allem Migration, Geschlecht und aber auch die soziale Klasse oder die soziale Herkunft.
1: Mhm. Und jetzt immer ganz grob gefragt, wir werden ja noch genauer rein, ähm, reingehen. Was ist deine Lieblingsmusik? Was ist deine Musikrichtung? Du hast schon gerade gesagt... Du hast nicht so Mainstream-Musik gehört. Ja, hörst du nicht so.
0: <lacht> genau, das ist eine sehr spannende Frage, weil mir geht ganz ähnlich wie dir. Ich höre eigentlich auch ständig Musik, würde ich sagen. Und da höre ich ganz viel Unterschiedliches. Beim Schreiben zum Beispiel höre ich gerne eher instrumentelle Sachen. Da finde ich Soundtracks von Filmen, Serien, aber auch Gaming-Soundtracks total spannend, weil okay. die ja speziell dafür konzipiert sind, dass man sich gut konzentrieren kann. Ja. Genau, das ist ganz gut. Genau, ansonsten höre ich eigentlich mittlerweile relativ viel Quellbeat einfach, was mhm. mir gerade gefällt, was gerade zu meiner Stimmung gut passt.
1: Aber das ist gut, dann hast du vielleicht eine Frage beantwortet, die ich ganz am Ende stellen wollte. Nämlich, was für Musik hört man eigentlich, um zu schreiben? Ah, okay. Das ist ja so eine so eine Frage, die, glaube ich, viele viele sich stellen. Und ähm, deine Junior-Professur heißt Migration und Geschlecht. Ähm, jetzt habe ich im Vorgespräch schon gesagt, wir wissen nicht genau, ob es die erste ist, die erste Professur in Deutschland, die so heißt. Aber ähm, auf jeden Fall ist es eine von wenigen, wenn es nicht die erste ist. Ähm, was was macht diese, diese Professur aus oder... Wie, wie, bist du auch, wie, wie, wie füllst du sie aus, sag ich mal? Mhm.
0: Genau, das ähm, Spannende ist, wenn wir, wenn wir uns mit der soziologischen Literatur auseinandersetzen, dass es eigentlich so getrennte Forschungstraditionen für Geschlechterungleichheit gibt und für migrationsbezogene mhm. Ungleichheit. Und das Spannende eben, was äh, bislang zumindest im deutschen Kontext noch nicht wirklich viel untersucht wurde, was passiert eigentlich, wenn ich mir speziell zum Beispiel die Lebenssituationen von Frauen mit Migrationshintergrund anschaue. Genau, und das sind ähm, so Schwerpunkte, die im Prinzip meine Forschung ein bisschen leiten. Ich versuche eben das, was wir bislang ähm, aus der Forschung schon wissen, aus diesen unterschiedlichen Kontexten zusammenzuführen und äh, eben etwas spezifischer und etwas differenzierter mhm. die Lebenssituation von Menschen zu erfassen.
1: Mhm. Und du kommst, ähm, das ist für Leute, die, also es ist ja ein Podcast, der heißt Music Sociology, das heißt, ähm, Leute, die das hier hören, hören das vielleicht auch, weil sie Soziologie interessant finden, dann wissen die das vielleicht, dass es diesen Kampf zwischen der quantitativen und der qualitativen Sozialforschung gibt. Und du kommst aus der quantitativen Tradition, das heißt, du bist die, die mit Zahlen arbeitet, Umfragen macht und dann... Äh, äh dann sozusagen anhand von Zahlen arbeitest und daran Ergebnisse finden kannst.
0: Genau, also ähm, quantitative Forschung, so wie du eben ganz richtig beschrieben hast, bedeutet, wir fragen oder wir sprechen nicht nur mit 10, 20 Personen, sondern wir versuchen eben statistische Zusammenhänge in unseren Daten zu erkennen und dafür brauchen wir dann schon eine relativ große Anzahl an Menschen, die uns fragen, beantworten.
1: Genau, und dafür bist du aus Mannheim nach Berlin gekommen, das ist immer so eine interessante Input, glaube ich, für die Soziologie. Ja, das stimmt. Wenn ihr euch fragt, erste Folge, was die Geräusche im Hintergrund sind, wir sitzen hier in einem Büro und wir gucken auf die Berliner Stadtbahn. Das heißt, wir fahren die ganze Zeit S-Bahnen und Regionalzüge vorbei. Einfach falls ihr euch fragt, was das, was diese Geräusche sind. Ich glaube, wir glauben, dass man die jetzt hört. Und du hast, so funktioniert dieser soll dieser Podcast funktionieren. Du hast einen Song mitgebracht. Welchen hast du mitgebracht? Und äh, vielleicht kannst du auch gleich sagen, warum.
0: Mhm. Genau. Ähm, also, der erste Song, den ich mitgebracht habe, ist von R.E.M., der heißt Losing Your Religion. Und der hat mich äh, inspiriert in der Wahl äh, eines Titels für ein Forschungsprojekt, das ich vor zwei Jahren ähm, geleitet habe. Das war ein Projekt, das im Rahmen des nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitorings gefördert wurde. Und da habe ich mich äh, gemeinsam mit KollegInnen mit der Frage von antimuslimischer Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt beschäftigt. Und äh, wir haben das Projekt Showing Your Religion genannt, also sehr nah am hm. Original der äh, Musiktitel sozusagen genau und ähm, das, deswegen fand ich es ganz passend also tatsächlich wurde der Projekttitel von dem rem Song inspiriert
1: genau ich finde das, das finde ich ähm, total super Deswegen also, finde ich auch total schön dass du der erste Gast bist weil meine, meine, ähm, meine Motivation für diesen Podcast war ja zu sagen Musik beeinflusst unsere Forschung und dann ist es bei dir auch noch so dass die, dass der Songtitel den den, äh, den Forschungstitel beeinflusst und dann auch noch gleichzeitig ein Song der ähm, ähm, also der auf meiner Liste der guten Musik sehr weit oben steht ich höre, höre REM total gerne und ich erinnere mich auch daran dass ich also ich bin so ähm, bin auch ein Kind was in den 90ern musikalisch sozialisiert ist und dass dieser Song schon immer da war ich habe recherchiert ähm, also ich glaube es ist einer der größten Rocksongs die man so kennt und ich habe wir haben gerade recherchiert der Song ist im Februar 1991 rausgekommen und das Album, auf dem der Song ist, ist am 12. März rausgekommen und wir treffen uns hier am 7. März. Das heißt, perfekte Zeit, um über diesen Song zu sprechen. Und du hast auch gesagt, dass du in dem Song auch eine Textzeile hast, die du besonders gut findest, um zu erklären, was das mit diesem Forschungsprojekt, von dem du gesprochen hast, zu tun hat.
0: Genau, also ursprünglich war, wie gesagt, der Titel vor allem spannend ähm, mhm. oder eine Inspirationsquelle. Ähm, genau. Und wie ich es ja schon in einem Vorabgespräch mitgeteilt habe, geht es ja bei dem Song Losing Your Religion gar nicht darum, dass man vom Glauben irgendwie abkommt, mhm. ja, was eigentlich ähm, die Intention in dem Forschungsprojekt war, mhm. das wir durchgeführt haben. Aber dennoch gibt es so einen Abschnitt in dem Song, was total gut passt zu den Forschungsergebnissen, die wir haben, zu den Forschungsfragen, die uns geleitet haben. Und es ist quasi der Abschnitt, der beginnt mit But that was just a dream, sozusagen. Und ähm, insbesondere die Zeile That's me in the corner, that's me in the spotlight. Mhm. Damit würde ich ganz gerne mhm. anfangen.
1: Also das ist, das bin ich in der Ecke, das bin ich im Rampenlicht.
0: Genau, ja. da ist ja noch so eine gewisse Paradoxie mhm. mit inbegriffen. Und in dem ähm, Forschungsprojekt Showing Your Religion geht es eben darum, was passiert oder welche Konsequenzen hat das auf meine Arbeitsmarktchancen, wenn ich meine mhm. Religion offen auslebe sozusagen. Und ähm, damit ähm, sind natürlich alle Formen von religiösen Symbolen gemeint. Aber wenn wir uns in dem Projekt ähm, sehr fokussieren mussten, haben wir uns vor allem mit der Frage des Tragen eines Kopftuchs von muslimischen mhm. Frauen beschäftigt. Und äh, das Spannende ist jetzt... Ähm, Musliminnen, aber auch Kopftuchträgerinnen sind so eine gewisse Minderheit in der deutschen Gesellschaft. Mhm. Und damit ähm, in so einer gewissen, ja, ich will nicht sagen Außenseiterposition, aber zumindest gibt es viele Vorurteile und Stereotype über die Unwilligkeit von Frauen, die einen Kopftuch mhm. tragen oder die religiös geprägt sind, ähm, zu arbeiten. Und ähm, ganz salopp wird ja häufig angenommen, dass die Frauen kein Interesse daran haben, mhm. zu arbeiten, sondern eher äh, mhm. in der Rolle der Mutter und Hausfrau mhm. aufgehen wollen. Mhm. Genau. Ähm, gleichzeitig, und da
1: kommt dann dein dein, dein Thema deiner so sehr gut rein, weil dann sozusagen Migration und Geschlechter eine Rolle spielt und beide Aspekte zusammen fallen.
0: Genau, genau. Ja. Ähm, über muslimische Männer gibt es natürlich auch ja. negativ behaftete Stereotype, aber das sind dann tatsächlich eher andere. Ja. Und ähm, genau gleichzeitig, wenn sich ähm, Frauen, die einen Kopftuch tragen, für einen Job bewerben oder aktiv auf dem Arbeitsmarkt sind, wird ähm, häufig über dieses Kopftuch verhandelt, gesprochen, passt es dazu, sollte es bei der Arbeit erlaubt sein ja. oder nicht. Und ich finde, das passt eben hier ähm, sehr, sehr gut, dass man in im Rampenlicht ist oder im Spotlight steht, aufgrund äh, des religiösen Symbols.
1: Wie habt ihr diese Forschung jetzt durchgeführt?
0: Also da es keine offiziellen Statistiken gibt, sozusagen, über ähm, Frauen, die ein Kopftuch tragen.
1: Das wollte ich dich fragen. Also wir wissen eigentlich nicht, du hast gesagt, es ist eine Minderheit. Aber genau. wir wissen eigentlich nicht, wie viele es sind.
0: Richtig, genau. Also offizielle Statistiken gibt es nicht mhm. dafür. Ähm, wir haben uns dann letzten Endes dazu entschieden, über Facebook und Instagram Werbung zu schalten. Mhm. Und der Algorithmus lernt dann nach einer gewissen Zeit und weiß, wer ist eigentlich unsere Zielpopulation mhm. und zeigt die Werbung dann den entsprechenden Personen an. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass wir insgesamt ähm, 2500 Personen mhm. befragt haben und von denen tragen knapp 400 muslimische Frauen ein Kopftuch.
1: Okay. okay. Aha, also von 2500 äh, waren es 400. Ähm man hat ja Statistiken, wie viele muslimische Personen es in Deutschland gibt. Oder das schätzt man auch, glaube ich. Also man müsste ja sozusagen davon ausgehen, davon sind die Hälfte Frauen. Ich glaube, es sind so fünf Prozent mhm. Muslime in Deutschland, davon sind die Hälfte Frauen. Ähm, da kann man so ein bisschen so ein Gefühl davon bekommen, wenn wir sagen, also mein, du meinst ja, Frauen mit Kopfdruck sind eine Minderheit, was, wie viel das ungefähr, ungefähr mhm.
0: ist. Genau, also mittlerweile sind 5,6 Prozent bei mhm. Musliminnen in Deutschland. Ähm, genau und unter muslimischen Frauen gibt es so Schätzungen, die ähm, davon ausgehen, dass etwa 30 Prozent der muslimischen Frauen einen mhm. Kopftuch tragen.
1: Das ist glaube ich eine wirklich interessante Info, ne? dass eben nicht alle Frauen das tragen. Und das passt okay. ja wieder zu eurem, eurem mhm. Titel der, der Forschung auch: Showing Your Religion. Mhm. So zeige ich, zeige ich sozusagen, dass ich religiös bin. Genau. Ja. Und ihr habt es ja jetzt, also die Befragung, der Inhalt der Befragung war ja Jobs, Jobchancen. Mhm. Also ich glaube, was mache ich im Bewerbungsgesprächen? das war letztendlich die die Fragen, die ihr gestellt habt.
0: Unter anderem, ja. genau. Also wir haben viel zu Diskriminierungserfahrungen in der Vergangenheit
1: mhm.
0: ähm, abgefragt, ähm, welche Formen oder auf welche Art Personendiskriminierung erlebt haben? Und wir haben eben einige spezifische Fragen, die sich nur an Kopftuchträgerinnen ähm, Richten auch gestellt. Und eine davon war zum Beispiel, wie häufig es ihnen passiert ist, dass sie im Rahmen eines Bewerbungsgesprächs mhm. gefragt wurden, ähm, wenn sie jetzt den Job bekommen, sind sie bereit, ihr Kopftuch abzulegen mhm. für die Arbeit? Und das ist im Prinzip eine sehr, sehr spannende Frage, weil dann im Prinzip so die Entscheidung ist, lege ich das Kopftuch ab, was teilweise ja Identitätsschriften für diese Frauen mhm. ist, äh, um den Job zu bekommen. Oder entscheide ich mich gegen den Job und äh, bleibe dann quasi mhm. bei meiner Religion oder äh, ja er mhm. äh, halte das Kopftuch bei.
1: Darf man das fragen eigentlich? Ist das nach Arbeitsrecht erlaubt?
0: Ähm, eine sehr Interessante, aber schwierige Frage. Ähm, da bin ich auch absolut, äh, da habe ich nicht die juristische Expertise yeah. dafür, aber ähm, wir wissen ja, dass, ähm, dass der, europäische, ähm, der Europäische Gerichtshof zum Beispiel ja auch ähm, anerkannt hat, dass unter bestimmten Umständen ArbeitgeberInnen verlangen können von ihren Mitarbeitenden, dass sie ähm, kein Kopftuch tragen beziehungsweise keine größeren religiösen Symbole mhm. auf der Arbeit zeigen dürfen.
1: Mhm. Da gab es ja jetzt auch ganz aktuell eine Entscheidung in Berlin, wenn ich mich richtig erinnere, ob man auch tragen darf. Genau. Ähm, da geht es, glaube ich, vor allen Dingen um LehrerInnen- oder Bastelverhältnisse. Mhm.
0: Genau, das Neutralitätsgesetz in mhm. Berlin, ähm, das soll jetzt aufgehoben werden und äh, das schafft dann natürlich auch eine gewisse institutionelle Hürde für Frauen, die ein Kopftuch tragen, mhm. ab, die eben gewisse Jobs wie zum Beispiel ganz klassisch ähm, als Lehrerin nicht arbeiten durften mit einem Kopftuch. Mhm. Und ähm, ich habe zum Beispiel eine sehr gute Freundin, die Lehrerin in Hessen ist. Mhm. Und die handhabt es so, dass sie zur Schule mit ähm, Kopftuch fährt, vor der Schule im Auto ihr Kopftuch abzieht, zur Schule geht, in den Unterricht abhält und dann quasi aus dem Unterricht herausgeht, im Auto wieder ihr Kopftuch mhm. anzieht und ähm, mhm. genau.
1: Das Und das alle. ist dann eigentlich losing your religion. Also für den Moment die Religion ablegen.
0: Genau. Also, oder
1: sie irgendwie anders ausgestalten.
0: Genau. Also ja. nicht vollständig ja. losen oder verlieren ja. sozusagen. Aber zumindest genau für eine gewisse Zeit. Ähm, dieses religiöse Symbol dann nicht mehr tragen.
1: Was, was sagen denn eure Zahlen dann? Also konntet ihr das rausfinden, ob ähm, die Frauen sich dann auch entscheiden, das Kopftuch abzunehmen? Mhm.
0: Genau, also unsere Ergebnisse, wir können natürlich überhaupt keine, ähm, keinen Anspruch auf Repräsentativität legen, mhm. einfach weil wir das nicht mit offiziellen Statistiken mhm. abgleichen können. Aber ist es faktisch so, dass ähm, unsere befragten Frauen und äh, Jungfrauen uns gesagt haben, dass sie entweder ähm, selten oder eben sehr häufig diese Frage im Bewerbungsgespräch ähm, gestellt bekommen. Und das trifft über, ähm, auf über die Hälfte der Frauen zu. Mhm. Das heißt, über die Hälfte war schon einmal mit dieser Frage konfrontiert, sich entweder für den Job oder für die Religion zu entscheiden.
1: Mhm. Mhm. Wir haben was vergessen. <lacht> wir wollten uns den Song nämlich auch anhören. Und vielleicht ähm, hören wir noch einfach noch mal ganz kurz ähm, in den Song rein, Du meintest ja, dass es vor allen Dingen um diese Textzeile geht. Ich glaube, die auch ähm, jeder, der diesen Song kennt, auch sofort ähm, vor Augen hat. That's me in the corner, that's me in the spotlight. Wir hören einfach mal kurz rein. Hier hören wir uns gemeinsam den Song an. Aus Lizenzgründen können wir ihn jetzt nicht abspielen. Das ist eure Chance, kurz Stopp zu machen. Auf den Song anzuhören und gleich wieder zurückzukommen und dann hier wieder auf Play zu drücken. Ich mache mal hier aus. Weil ich dachte nämlich, ähm, also da war jetzt die Texte drin mit, that's me in the corner, that's me in the spotlight. Und ich dachte, dass du auch interessant findest in dem, in, in dem Lied, trying to keep up with you and I don't know if I can do it. Also ich versuche mitzuhalten, aber ich weiß nicht, ob ich das kann. Ähm, und, ähm, da sagtest du, naja, nee, das war jetzt für diese, diese Forschung zu, de, ähm, auf dem, zu dem Kopftuch auf dem Arbeitsmarkt gar nicht so, gar nicht so das, was du so interessant fandest. Aber, ich finde es interessant für das, was du eigentlich auch ähm, viel beforscht. Ähm, weil vor der Frage, wie ich in den Arbeitsmarkt komme, gibt es ja auch immer die Frage, wie komme ich zur Bildung? Und ähm, wie lasse ich mich ausbilden? Erfahre ich vielleicht Diskriminierung auf dem, auf dem Bildungsmarkt? Und ich weiß, dass das auch ein, ein Steckenpferd ist äh, für, in deiner Forschung. Ähm, und dass da vielleicht auch so ein bisschen äh, diese Texte auch so ganz gut hilft, um da mal hinzugehen. Ähm, weil du hast auch, also wenn man sich ähm, googelt, dann ähm, gibt es so, bei SozialwissenschaftlerInnen gibt es so eine eine Seite, die die, man, die sich viele angucken, vor allem Leute, die gerne mit Zahlen arbeiten, äh, wo man nicht gucken kann, wie oft man so zitiert wurde. Und dein meist zitierter Artikel ähm, guckt sich Bildungsaspirationen an, von Menschen mit, mit ähm, türkischen Migrationsgeschichte und ähm, post-sowjetischer Migrationsgeschichte. Ich dachte, dass diese Textzeile eigentlich ganz gut passt, ähm, aber du hast auch noch einen anderen Song mitgebracht. Ähm, aber findest du nicht, dass diese Textzeile passt, bevor wir zu dem anderen anderen Zungen kommen?
0: Äh, ja, absolut. Genau. Also, das kann man ja auch in der Form interpretieren, dass ähm, es entgegen ähm, der Stereotypenvorstellung, dass muslimische Frauen nicht erwerbstätig sein müssten, es also eigentlich auch relativ viele gibt, die gerne in irgendeiner Form arbeiten möchten. Und ähm, gerade bei den Hochgebildeten ist natürlich die Frage, ob das Versprechen der Meritokratie, also wenn sie ähm, mhm. einen gewissen Bildungsstand erreichen, dass sie dann auch die gleichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben oder nicht. Und ähm, das passt ja dann perfekt rein, mhm. dass ähm, selbst äh, Frauen oder muslimische Frauen, die einen Kopftuch tragen, die hochgebildet sind. Also gerade, wenn wir von LehrerInnen sprechen oder JuristInnen, mhm. das sind ja ähm, mhm. Universitätsabsolventinnen, ja. die dann im Prinzip aufgrund der institutionellen Diskriminierung auf dem mhm. Arbeitsmarkt äh, nicht, zumindest nicht in dem Beruf arbeiten können, äh, für den sie ausgebildet mhm.
1: sind. Ja, genau. Und ähm, dann hattest du eben diesen Song mitgebracht. Ähm, wir kommen nochmal ganz zum Schluss von dem Podcast, kommen wir nochmal auf den, auf Ariane zurück, weil Losing My Religion nicht unbedingt das heißt, ähm, was, ähm, was ich immer dachte, was es das heißt. Aber das machen wir ganz zum Schluss, weil ich glaube, das passt dann ganz gut. Und ihr, dann gehen wir jetzt noch zu dem anderen Song, den du mitgebracht hast. Und das ist?
0: Von Mary J. Blige. Ja. Genau, der heißt um, MGB, der MVP.
1: MVP, genau. Most Valuable Player. Genau. Ich, ich, ich kenne das aus dem Basketball mhm. oder Football. Ähm, ich würde sagen, wir hören einfach mal rein und dann kannst du sagen, warum jetzt gerade diesen Song Hier hören wir uns gemeinsam den Song an. Aus Lizenzgründen können wir ihn jetzt nicht abspielen. Das ist eure Chance, kurz Stopp zu machen, euch den Song anzuhören und gleich wieder zurückzukommen und dann hier wieder auf Play zu gucken. Also das ist die Textzeile, die du besonders interessant findest. "Hated or love it, the underdogs on top. Warum?
0: Genau. Also wie du das schon angesprochen hast, ist das etwas, was mich immer an meine Forschung zu Bildungsaspirationen erinnert oder was ich damit verbinde. Bildungsaspirationen sind im Prinzip die Bildungsziele, die man sich mhm. selbst steckt. Und eine Form, wie man zum Beispiel Bildungsaspiration in der quantitativen Forschung abfragt, ist mein stellt Jugendlichen die Frage, was denkst du, welchen Bildungsabschluss wirst du später einmal erreichen? Und dann können ja. sie im Prinzip ähm, sagen, was ähm, ihr ihre Zielvorstellung ist, sozusagen. Und das ist jetzt ein ähm, Song aus den USA mhm. und in den USA, weiß man schon sehr lange, dass zum Beispiel schwarze SchülerInnen sehr hohe Bildungsambitionen ja. haben. Und das widerspricht eigentlich so diesen klassischen soziologischen mhm. Theorien, weil ähm, man erwarten würde, dass, ähm, weil schwarze ähm, SchülerInnen vor allem aus eher sozial schwachen äh, Familien kommen und eher im Durchschnitt schlechtere Leistungen haben als weiße SchülerInnen, dass sie auch niedrigere Bildungsambitionen haben. Mhm. Aber ähm, tatsächlich ist das so, dass sie... Ähm, im Vergleich zu ihren Noten oder unter Berücksichtigung ihrer sozialen Herkunft sehr hohe mhm. Ambitionen haben. Und genau dieses gleiche Muster wurde auch im europäischen Kontext für verschiedene Minderheiten gezeigt. Und im deutschen Kontext sind das vor allem türkei Schülerinnen, die ähm, in der Forschung eben diese paradoxen oder paradox hohen mhm. Bildungsziele haben. Mhm. Und ähm, in der amerikanischen Literatur wird das Ganze als etwas Positives geframed, mm -hmm. diese hohen Bildungsaspirationen. Mm -hmm. Und wenn schwarze SchülerInnen nicht in der Lage sind, ihre hohen Ziele zu realisieren, dann wird von verloren gegangenen Talenten gesprochen, mm -hmm. also Potenziale, mm -hmm. die nicht genutzt werden. Und äh, im deutschen Kontext ist das Framing, oder ähm, die ramung
1: das ähm, ist halt, also, vielleicht ganz kurz, das ist halt die und, underdogs und Top, also diese Idee dieses amerikanischen Erfolgsversprechens, dass man schaffen kann von ganz unten nach ganz oben. Das ist so diese amerikanische Erzählung. Und wenn das nicht klappt, dann sind Talente verloren.
0: Ja, genau. Ja. Genau. Und äh, im deutschen Diskurs, äh, vor allem in der Fachliteratur, aber wir haben ja auch schon vorhin über deutsche Sprichwörter geredet, äh, ist das eine sehr geringe Risikobereitschaft mhm. sozusagen, ähm, dass man, also äh, ich beurte, wir hatten zum Beispiel mal ja Schuster, bleib bei deinen Leisten, mhm. also sei nur so ambitioniert, was auch mhm. für dich realistisch ist.
1: Ich hätte dir erzählt, dass ein Sprichwort, was meine Karriere sozusagen begleitet ist von, ähm, von einer, einer ehemaligen Chefin, die mir gesagt hat, wir nehmen lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach. Ja, also sich mit dem zufrieden zu geben, was man bekommen kann, anstatt nach dem, dem Höheren zu greifen. Genau. Ja.
0: genau. Und ähm, in der deutschen Fachliteratur wird zumindest auch von einer Optimismusfalle gesprochen, mhm. unter Männerheiten, die eben hohe Ambitionen haben, ähm, mit der Argumentation, dass es sie ablenkt von sicheren Bildungsfragen mhm. sozusagen. Also das ist für Türkei-stämmige SchülerInnen zum Beispiel besser wäre, dass sie den Hauptschulabschluss oder den Realschulabschluss machen mhm. und danach eine berufliche Ausbildung anfangen. Statt jetzt zu versuchen, mhm. das Abitur zu erreichen, um dann ein Hochschulstudium mhm. aufzunehmen.
1: Also eben bei den Leisten bleiben. Ja, also. mhm. ähm, und ich meine, du guckst dir ja dabei auch Diskriminierung an. Also auch in dem Fall wieder Diskriminierung an, oder? Ähm, also, ähm, was sind sozusagen die Mechanismen, die dazu führen, dass das dann am Ende sozusagen, also weil Aspirationen heißt ja nicht gleich tatsächlich Bildungserfolg. Und ich glaube, da gibt es auch, auch ein Paradox. Und kannst du, hast du Mechanismen gefunden, warum das so ist?
0: Äh, also, ich habe es vor allem ähm, eher mit der Frage beschäftigt, wie kommt es das dazu, dass mhm. diese unrealistisch hohen
1: oder
0: mhm. vermeintlich unrealistisch hohen Bildungsaspirationen. In äh, zugewanderten Familien vorherrschen. Ähm, aber es gibt auch andere ähm, Kolleginnen, die sich zum Beispiel anschauen, welche Rolle Diskriminierung mhm. ähm, für die schulischen Leistungen von ähm, türkischstämmigen Schülerinnen eine Rolle spielt. Ähm, bevor ich aber zu dieser einen sehr guten Schule komme, äh, vielleicht noch die Randnotiz, ähm, dass ähm, auch häufig in ähm, der medialen Diskussion ähm, oder wenn wir an das Buch von Thilo Sarrazin denken, mhm. ähm, der behauptet, dass äh, Musliminnen ähm, oder ein gewisser Bildungsunwille bei muslimischen Familien herrscht mhm. und wir haben auch bei Lehrkräftebefragungen sehen wir, dass sie davon ausgehen, dass äh, muslimische Eltern äh, nicht den Wert der Bildung verstehen. Aber die Forschung zeigt genau das Gegenteil, nämlich dass sowohl die Eltern als auch ihre Kinder eigentlich sehr hohe Bildungsmotivation haben. Und da scheint das irgendwie so ein Mismatch zu geben zwischen dem, was äh, tatsächlich die Familien bzw. die SchülerInnen wollen und das, was äh, von Lehrkräften oder allgemein von der Gesellschaft äh, wahrgenommen wird. Genau, und ähm, es gibt eine ähm, sehr interessante Studie, auch das wurde mit etwas kreativeren Daten, experimentellen, nein, mhm. äh, nicht experimentellen, aber äh, außergewöhnlichen Daten. Erfasst. Da sind Kolleginnen von mir in Schulklassen reingegangen und haben Unterrichtseinheiten aufgezeichnet. Das war am Anfang der ersten Klasse. Mhm. Die Lehrkräfte hatten die Schülerinnen erst bekommen, erst kennengelernt. Und da sollten sie für jede Person eine Leistungserwartung mhm. abgeben. Nach
1: dem ersten Tag?
0: Sozusagen. Ja. Also die kannten sie noch nicht so gut mhm. und dann ähm, wurde eben äh, beobachtet, wie die Lehrkraft-Kind-Interaktion ist und äh, dann am Ende auch geschaut, was für einen Effekt diese mhm. Leistungserwartungen der Lehrkräfte auf die Leistungen der SchülerInnen haben und ähm, tatsächlich ist es das so, dass für türkei Schüler SchülerInnen die Lehrkräfte im Durchschnitt niedrigere Erwartungen haben über die Leistungsentwicklung und ähm, bei ähm, SpätaussiedlerInnen sozusagen es sogar ein positives Stereotyp mhm. gibt, nämlich dass sie in Mathe äh, besser sind im Durchschnitt. Und mhm. das hat dann wiederum einen positiven Effekt auf deren Matheleistung. Mhm. Genau, also von daher, ähm, Diskriminierung ähm, kann selbstverständlich eine Rolle spielen. Und es gibt eben so erste empirische Befunde im deutschen Kontext, die das zeigen, Genau, in welchem Kontext das aber vor allem besprochen wird, ist natürlich die Grundschulempfehlung am Ende der vierten Klasse, weil wir haben einige Bundesländer, in denen die Lehrkraftempfehlung binden ist. Das heißt, wenn die Lehrkraft die Leistungen der SchülerInnen unterschätzt oder eben auch so Faktoren berücksichtigt, wie das die SchülerInnen aus eher schwach, sozial schwachen Familien kommen und die Familien nicht in der Lage sind, sie zum Beispiel auf dem Weg zum Abitur mhm. zu unterstützen, dass das alles in ihre Entscheidung einfließt und ja. dass sie bei gleicher Leistung ähm, dann trotzdem eine schlechtere Empfehlung bekommen, zum ja. Beispiel. Ja. Aber ähm, interessanterweise ähm, zu der Frage, ist, ist das jetzt alles unrealistische Träumerei, die mhm. Bildungsaspiration oder nicht, da finden wir eben, an allen Verzweigungspunkten im Bildungssystem, also wenn es um konkrete Entscheidungen mhm. geht, eben auch einen positiven Effekt. Mhm. Das heißt, wenn wir einen türkeistämmigen Schüler haben und einen Schüler ohne Migrationshintergrund sozusagen, die die gleichen Leistungen haben und die, die ähnliche sozioökonomische Herkunft sozusagen, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der türkeistämmige Schüler auf das Gymnasium übergeht, höher ausgeprägt als bei dem ah, okay. Schüler ohne Migrationshintergrund.
1: Also, Aspirationen sich aber doch aus. Insofern also das zu wollen.
0: Ta genau, tatsächliche Bildungsentscheidung. Und wir finden das ähm, eben beim Übergang von der äh, Grundschule in die Sekundarstufe, aber auch ähm, für den zweiten Bildungsweg. Das heißt, ähm, Schüler in Migrationszentralgründen haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, nach dem Abitur oder nach der Realschule äh, weiterhin auf dem allgemeinen ähm, Bildungsweg zu verbleiben und das Abitur mhm. nachzuholen. Ähm, wir sehen das auch beim Übergang vom Abitur in die äh, hochschule sozusagen, also, ein türkischer Abiturient hat eine höhere Wahrscheinlichkeit im Durchschnitt, ähm, ein Hochschulstudium zu beginnen, mhm. äh, im Vergleich, äh, oder als, äh, statt einer mhm. beruflichen Ausbildung.
1: Mhm. Mhm. Jetzt hast du immer die männliche Form benutzt, aber das, das bezieht
0: ich. sich auf alle, genau, auf, das bezieht sich auf alle. Weil
1: das ja würde dann ja auch wieder in den Kreis schließen zu, ähm, dieser Frage, dass, also es gibt so in dieser Geschlechterforschung gibt es ja so diese gläserne Decke, mhm. es nämlich dann sozusagen darum geht, ob man die Bildungserfolge dann wiederum in Erwerbserfolg ähm, okay. umsetzen kann. Und dann würden wir wieder zurückkommen zu der Forschung, die wir am Anfang besprochen haben. Was, ja, was ich ja auch interessant finde, ist ähm, Mary J. Blige ist ja selber so eine ähm, Figur im Musikgeschäft, die diesen diesen Weg irgendwie vom Underdog um the Top geschafft hat.
0: Mhm. Genau, ähm, den Song haben eigentlich äh, Original The Game und 50 Cent mm -hmm. aufgenommen, sozusagen, und das ist jetzt eine Coverversion version oder eine Remix-Version Weißt du eigentlich, oder? von wann der ist? Ähm, ist das. Ich weiß gar nicht. Das ist das so Nullerjahre
1: wahrscheinlich? Wahrscheinlich, ja. ja.
0: Ähm, habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Genau, und ähm ich persönlich bevorzuge um die äh, Version mit Mary J. Blige mehr, einfach weil sie eine Frau ist und weil ich äh, da wahrscheinlich einfach auch mehr Verknüpfungspunkte sehe und ich finde es einfach ganz schön, wie sie so ihren Weg im Musikbusiness beschreibt und dass es Leute gab, die ihr gesagt haben, du wirst es nicht schaffen. Mhm. Äh, vor allem eben als Frau im Hip-Hop-Geschäft. Mhm. Ähm, genau, und äh, sie eben beschreibt, dass sie es trotzdem geschafft hat und dass es eben auch so persönliche Schicksalsschläge gab, die sie resilienter gemacht haben und ich glaube Resilienz ist eben auch so ein ähm, mhm. Etwas ein sehr starkes Instrument oder eine sehr starke Ressource, die eben, wenn man Diskriminierungserfahrungen macht im Bildungssystem oder auf dem Arbeitsmarkt ähm, sehr hilfreich sein mhm. kann.
1: Also sie ist eigentlich eine der ersten, die in diesem Geschäft so, so erfolgreich waren ähm, ähm, und immer noch sind. Und dann sind Leute nachgezogen. Also, sie ist in gewisser Weise auch ein Role Model, glaube ich, mhm. glaube ich, für viele. Die sie ja wahrscheinlich auch braucht. Also, sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch in Bildung braucht es, glaube ich, auch immer die, die irgendwie da sind. Und man, kann, man sieht, aha, okay, die mhm. sind so ähnlich wie ich. Ich kann da auch hinkommen. Was, glaube ich, für die Frage nochmal interessant wäre: von Kopftuch tragen als LehrerInnen. Mhm. Dass es wahrscheinlich, also sozusagen, möglicherweise kontraproduktiv ist für Mädchen, wenn sie nie mit LehrerInnen mit Kopftuch. Mhm. Ähm, in Kontakt kommen.
0: Ja, das stimmt. Also, eine Präsentation ist ja, ja einfach wichtig, das wissen wir ja schon. Und ähm, äh, auf jeden Fall, also, wenn ich sehe, da ist eine Frau, die ein Kopftuch trägt und Lehrkraft ist, äh, dann hat sie ja im Prinzip diese Gläser an der Decke, genau. äh, zumindest gewissermaßen. Genau. Durch genau.
1: Ja. genau, dann arbeitet sie. In Berlin, glaube ich, ist man nicht immer verbeamtet. Ähm, da gab es ja mal eine Phase, wo man es nicht ist, aber. Im Normalfall ist man verbeamtet und das dann in einem relativ privilegierten Job. Und jetzt ist es so, um den Bogen wieder zu schließen, dass wir beide erst zur Recherche für heute offensichtlich, also bei mir ist die Quelle Wikipedia, aber bei dir wahrscheinlich auch, weiß ich nicht. Also bei mir ist die Quelle Wikipedia. Wir haben festgestellt, dass losing my religion gar nicht bedeutet, dass man seine so Religion verliert. Also ich habe mich auch mal gefragt, also als ich mir den Text angeguckt habe, was hat das jetzt mit Religion zu tun, sondern losing my religion ist eigentlich ein Südstaatendialekt aus den USA und ist sowas wie ich bin fertig damit. Ich bin, ich bin wütend. Ich bin fertig mit dieser Sache. Und habe mich aber auch gefragt, ob das nicht auch eine interessante Metapher für diese Forschung ist, die du machst. Weil die Frage auch so ein bisschen ist: Man hat hohe Aspirationen. Man stößt vielleicht irgendwann an diese gläserne Decke. Man kommt nicht so weit, wie man wollte. Man muss vielleicht wichtige Dinge, einem wichtige Dinge ablegen, jetzt im Falle des Kopftuchs, um den nächsten Schritt gehen zu können. Und ob das nicht auch irgendwie eine schöne Metapher ist, auch einige Leute auch. Also ich kenne aus dem Unibetrieb Beispiele, ähm, die sagen, okay, dann bin ich halt fertig damit und gehe entweder raus mhm. oder ändern mich halt. Aber genau, also vielleicht. Mhm. Findest du die Metapher auch so gut? Ähm,
0: ja, das heißt, ich habe im Rolling Stone äh, ah, ein Interview gelesen okay. mit dem Lied Sänger oh, und der Band. Ja <lacht> ja. Aber zumindest wissen wir, dass das stimmt, was auf Wikipedia steht. genau. Ähm, doch auf jeden Fall passt das ja auch ganz gut, weil diese Nase voll davon haben von der Diskriminierung mhm. zum Beispiel mhm. oder dieses frustriert sein und dann sich für das eine oder für das andere entscheiden zu müssen, das passt ja auch wirklich ähm, auch Einfach sehr gut zu so den Lebensrealitäten. Und ähm, ich kenne auch eine Professorin ähm, aus der Soziologie, die sich irgendwann entschieden hat, das Kopftuch abzulegen, mhm. nachdem sie ähm, eher individuelle Diskriminierungserfahrungen gemacht hat mhm. und meint, dass zum Beispiel seitdem äh, ihre zur okay. deutlich höher sind als vorher. Mhm. Ähm, aber die Sachen mit Diskriminierungserfahrung, zumindest so, wie wir ähm, sie in unserer Studie gemessen haben, da geht es ja immer um subjektive Diskriminierungserfahrung. Ja. Und ähm, das muss nicht bedeuten, dass die Personen tatsächlich objektive Diskriminierung mhm. erfahren haben. Das ist dann eben sehr schwer, das im Rahmen von Befragungen zu erfassen.
1: Weil mhm. dann müsste man die PersonalentscheiderInnen fragen. Genau. Und die würden, also da braucht man schon sehr gute, gute Tools, um, um mhm. das herauszufinden, weil die sehr wahrscheinlich nicht in einem Interview sagen würden, ja, na klar, habe ich die hier nicht eingestellt, weil...
0: Genau, ja. genau. also ähm, da, da sprechen wir ja von sozialer Erwünschtheit genau. sozusagen, dass ähm, Personen Einstellungen oder Verhaltensweisen, die nicht erwünscht sind, eher nicht zugeben bei Befragungen. Und da gibt es aber zum Beispiel ähm, ein ganz tolles Experiment von Doris Weichselbaumer. Mhm. Ähm, die hat Bewerbungsunterlagen mhm. an unterschiedliche Firmen geschickt und hat dabei sowohl also den Namen variiert. Einmal heißt ihr die Person, die die Bewerbung abschickt, Sandra Bauer mhm. und einmal Medium Öztürk. Und bei Medium Öztürk hat sie auf dem Bewerbungsfoto quasi auch nochmal variiert, ob sie ein Kopftuch trägt oder nicht. Mhm. Es ist Es ähm, quasi immer die gleiche Person, die auf dem Bild zu sehen ist. Mhm. Einmal heißt sie Sandra Bauer, einmal Meliam Öztürk und einmal hat Meliam Öztürk sozusagen ein Kopftuch an. Und, ähm, genau, da würden wir sagen, ähm, wir, wir schauen dann, wie viel oder, ähm, wie viel Rückmeldung kommt auf welche Bewerbung sozusagen. Mhm. Und, ähm, Meliam Öztürk, die ein Kopftuch trägt, muss, sich 4,5 Mal so häufig wie Sandra mhm. Bauer oder im Vergleich zu Sandra Bauer bewerben, um die gleiche Anzahl an Rückmeldungen zu bekommen. Mhm. Und das wäre im Prinzip ähm, das, was wir als objektive Diskriminierungsmessung sehen werden. Mhm. Und das spiegelt dann auch sozusagen das wieder, was ähm, Frauen, äh, die einen Kopftuch tragen, auch erfahren sozusagen, was wir aus anekdotischer Evidenz mhm. wissen, dass sie viel mehr Bewerbungen abschicken müssen, ähm, mehr bessere Leistungen zeigen müssen, um eben als ähm, gleichwertig angesehen zu werden.
1: Mhm. Ist das nicht das, was ihr auch in dem Forschungsprojekt macht, was du, was ihr gerade macht mit Max? Ähm, genau. Maximilian Sprengholz.
0: Genau. Äh, es gibt quasi ein Nachfolgeprojekt von Showing ja. Your Religion. Das ja. ähm, heißt passenderweise Seeing Your Religion. Ja. <lacht> genau. Und da wechseln wir die Perspektive von den Betroffenen auf diejenigen, die sozusagen die diskriminierenden AkteurInnen sein können, mhm. nämlich ArbeitgeberInnen und KundInnen. Und ähm, genau, ein Teil davon ist eben, dass wir auch so eine Betriebsbefragung, ähm, also eine Befragung unter den... Personen, die dann letzten Endes, letzten Endes die Personalentscheidungen treffen haben, und auch das machen wir über ein Experiment sozusagen. Die bekommen eine Personenbeschreibung vorgelegt mhm. und da variieren wir eben bestimmte Aspekte wie zum Beispiel Geschlecht, Migrationshintergrund, Religionszugehörigkeit. Mhm. Genau. Und die Ergebnisse haben wir noch nicht mhm. und sind gespannt, was dabei rauskommt. Genau.
1: Die Ergebnisse können wir dann vielleicht in, einem zweiten, in einer zweiten Folge Podcast mit Serien äh, dann hier bei Music Sociology äh, rausfinden und dann, dann wieder neue Musik dafür überlegen, äh, die dann äh, äh, vielleicht dazu ganz gut passen könnte, zu den Ergebnissen. Wir sind am Ende von dem Podcast. Eigentlich hätte ich jetzt gefragt, welche Musik hörst du, während du schreibst, aber das hast du am Anfang schon beantwortet. Gaming-Musik, aber das ist eine neue Antwort, ehrlich gesagt. Das habe ich so noch nicht gehört.
0: Genau. Also, also ich kannte
1: Soundtracks, äh, mhm. das mache ich auch viel und generell immer englischsprachige Musik, aber Gaming-Musik mhm. ist ein guter Tipp vielleicht.
0: Genau, die ist ja so konzipiert, dass man ja. ähm, extrem fokussiert und extrem konzentriert ist. Deshalb passt das ganz gut. Und ähm, übrigens habe ich auch in der Biografie von Stephen King gelesen, dass er auch beim Schreiben Musik hört. Mhm. Da war ich ganz beruhigt, weil ich aber gehört habe, äh, dass Leute mir sagen, ich kann gar nichts hören beim Schreiben. Ich muss... Also Musik klingt mich ab, ich kann mich nicht konzentrieren, aber mhm. dann na gut, wenn Stephen King das macht, dann ja, kann ich so weitermachen. Ja,
1: ich kenne es bei mir so, dass ich tatsächlich auch zu unterschiedlichem ähm, Stand des Textes auch unterschiedliche Musik, also wenn ich anfange, brauche ich eher ruhige Musik, mhm. aber wenn ich in so einem Prozess bin, wo es fertig werden muss, mache ich manchmal auch Rammstein an und das <lacht> funktioniert, ähm, ähm, aber dazu vielleicht in der nächsten Folge dann mehr. Danke, Serien, dass du ähm, dieses Experiment mitmachst. Erste Folge Podcast. Wir sehen uns wieder, weil wir Kolleginnen sind. Und alle anderen, die jetzt hören, lade ich zur nächsten Folge ein.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
1: Ihr hörtet Music Sociology. Produktion, Idee und Moderation. André Knabe und Daniel Kubiak. Die Musik wurde entworfen von André Knabe und Kolja Raffot. Das Design wurde entworfen von Heike Aßmann. Diesen Podcast hört ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Für Kritik und Lob könnt ihr uns jederzeit schreiben. Bis zur nächsten Folge.